0: 大家好，欢迎来到杰克月来闲聊。那我们今天就来聊一下2022年的西部一百麦。那今年的西部一买卖将在六月二十五到二十六日举行，它的起点是在 California 的斯阔谷，在当地的时间早上五点起跑，台湾的时间是晚上的八点。这项比赛开始之后，也会有直播的播报，还有 YouTube 的现场 live 画面。这些资讯在官网有位，恢复在下面的资讯栏。那去年也有跟大家讲过一次，它是起点是在斯阔谷，然后跑到奥本城，回到奥本城的高中的田径场的终点。这场一开始的路线海拔会比较。高。高起跑之后的山上通常会有积雪的情形，跑到海拔越来越低的时候，温度会越来越热，通常温度都在40度以上。所以它是从积雪的高海拔一直跑到炎热的低海拔的地方，所以它的温差非常的大。它这一百迈它的总爬升是 5,500 公尺，那下坡的总爬升是 7,000。因为它是从高海拔跑到低海拔，所以它的下坡累积会比较多一点。不过它的总爬升还是有 5,500。那、啊、他的关门时间是30小时，如果你在30小时之内跑完，会得到铜色的腰带；那如果你在24小时之内跑完的话，会得到银色的腰带。这场比赛之前我们也有介绍过，他本来是在赛马用的。那后来有一个选手，他因为马出了问题，所以后来他想说考不好可以用跑的。他在那一场他就用跑步的状态跟马比赛。久而久之，大家后来就想说，能不能用跑步的跑看看？慢慢的就越来越多人参加这场比赛。一开始有十六个选手参加，后来跑不到一半的时候，十三位选手就弃赛了，最后只有三个人完成这场比赛。他的报名上限大概就是四百二十五个人左右，那它的报名非常的困难，因为全世界大概有很多人都想要参加这场比赛。但是只有四百多个名额，所以你要中选的话是非常难的。但是如果第一年你没中签的话，那第二年的签数会比较多。随着你每年都没中签的话，你的签数会越来越多，所以你参加的机会就会越来越高。那如果你是精英选手的话，比赛方会邀请你参加他们的比赛，所以不是透过抽签，就是透过主办方的邀请才能够参加这场比赛。那以前的 Scott 他也拿过好几次的西部一百的冠军，后来 K 天王 k i n 他也参加过拿过冠军，后来也。维维蒂米1 4小时46分完成了赛道，上这14小时多的成绩也成为赛道的记录。那这个记录也维持了好久一阵子。后来最近的吉姆沃斯里，他三次拿下冠军，大举的突破14小时多的成绩，把赛道记录又达到了一个更高的层次。所以这比赛从以前开始，不停的有选手在破纪录，创下更快的纪录。这次主办方也邀请了之前的 TOP 1 0抢的选手来参加比赛。那参加的男子选手有 Jim w e s l e y 不过他这一次是不参加这个比赛。第二邀请的是 Taylor， 他是十六小时十一分，他今年会参加这个比赛。第三个是 d r e y Holman， 他十六小时二十三分的成绩完成了比赛，也是非常的快。第四位选手是 Cody， 他是16小时49分。那第五位是 t i m 他是16小时55分。这位 t e m 也是常常参加西部一百的比赛，他也经验非常丰富。第六位是 Kelly， 他是17小时整。第七位是 Stephen， 他是17小时29分。那第八位是 Andrew h a w k e r s 他是17小时48分。第九位是另外一位 Kelly， 他是18小时18分。第十位是 a l e x 他也是18小时33分。那这是今年被邀请的他们前十强的男子选手。那另外主办也邀请了另外十个前十强的女子选手。第一个是 b a s e 的17小时10分。那第二位是跟我们比较熟的 Rose，Rose Rose 在台湾待过一阵子，那他现在是蛮厉害的越野赛的选手。那他之前西部 100， 他拿下第二名，他是17小时33分。这次露丝也即将参加这个比赛，我们非常期待露丝的表现。第三位是 Regna， 他是七小时四十一分；第四位是 Brittany， 她是十八小时零七分；第五位是 Katie， 她是十八小时二十三分；第六位是 a u d r e y 她是十八小时三十七分；第七位是 Emily， 她是十九小时十三分；第八位是 Camelia， 她是十九小时十七分。第九位是 Kelly， 他是十九小时四十二分。第十位是 c a s h y 他是十九小时四十七分。那以上这就是。Top 前十强的女子选手，这次也邀请到这边参加比赛。那本来第一名的贝斯，她今年也是没有参加比赛，那就看其他精英选手的表现。除了精英选手之外，还有来自世界各地参加这场比赛的选手。那今年可能也会有其他黑马，也说不定。因为这个地形它是高速跑道，那是它的温度温差差太多了。从寒冷的积雪地方一直跑跑到炎热的山谷，那本来从温度很低的地方跑到越来越热的地方，温度的变化很大。如果你没有维持好你。的状态的话，一旦越跑越热，跑到一半你可就可能中暑，然后呕吐，然后身体不适的状况发生之后，你就跑不下去了。因为这赛道的可跑性很高，所以你在跑的时候，你可能要一直维持跑动。你在高温的状况下，你跑动的时候，你身体温度会上升，那太阳照射又非常热。但是如果你用走的话，你要被太阳照射的时间会很长。所以在高温的地方要用走或用跑的话，都会对自己的身体产生一些影响。所以以往我们看这些比赛。的时候，他的支援团他们都会准备冰块帮选手的身体降温。那选手在跑的时候，也会把冰块背到背包，或者是放一些冰块在帽子里面。那在休息的时候，就是尽量让身体降温。那在跑步的时候，尽量不要让身体的温度维持太高。那维持太高，加上背包又背在背上，你的身体温度会更高，这样跑起来是很闷热的。有一些是河流的地方可以过溪，那接近方反而会感觉比较舒服一点。但是如果你跑到夜晚，它的温差很大，早上的时候很热，到晚上的时候天气又觉得很冷，所以这个。温差一来一往，还有距离，还有强度，那你一松懈下来，你身体就会出状况。所以这场比赛它的赛道虽然是好跑，但是也是有很多外在因素的考验。那你自己的身体一定要控制好，补给还有防晒防喊的一些动作要做好，才能不停地跑下去。那像西部一百这种可跑性高的赛道，那我们平常在台湾的话，我们练习可能就是要到阳明山去。阳明山的擎天岗大草原可跑性还算蛮高的。那七星山它的坡度也有蛮陡的。那如果你从建潭捷运站出发的话，那开始跑到凤桂嘴，然后再跑到擎天岗大草原上七星山，跑到大屯山的时候就不要到大屯南峰或西峰，那你只要下大屯山的阶梯步道，一直下到二子坪，然后再跑面顶山和下天山，回到北头擎天宫。那这样大概它的可跑性就会比较高，因为大屯西风和南风它的地形比较复杂，它属于攀爬的地形比较多。如果你要练习这种可跑性的赛道的话，阳明山、大屯西风和南风就要去掉，因为你选择的地形就是要让你维持可以不停地奔跑。那除了陡度比较陡之外，但是你还是可以维持跑步的动作，这样才是最重要的。因为西部一百的赛道地形，它本来就是可跑性很高的地方。所以在训练的时候，就是要练习除了抖步之外，至少你都还可以跑起来的状态。尽量避开那些技术路段比较需要攀爬的地方，因为练这种攀爬的地方，对你去比赛的时候是没什么帮助的。所以相反的，如果你从青天宫开始跑的话，那你到二指平的时候，你直接跑阶梯上大屯主峰，然后再跑趟七星山，然后再跑到峰桂嘴。然后再下建潭捷运站，这样子大概就可以练到一些可跑性的山路。那比如说朝林古道这种大草原也是蛮不错的，它的可跑性都蛮高的。所以如果我们要参加这种可跑性的赛道的话，我们尽量去练习的时候，就选择一些比较可以跑的一些山径来练习。那如果这这些山径不多的话，我们跑博油路其实也可以，因为它的赛道除了凹凸不平之外，几乎都是可以跑的。如果你真的找不到一些山径可以去练可跑性的路线的话，那你练公路也可以。至少说你在5 0 k、8 0 k、9 0 k、1 0 0 k， 最后到1 5 0 k、1 6 0 k 的时候都可以跑了起来，这才是最重要的。台湾有很多山路、产业道路，它的可跑性都还算蛮好的，所以训练自己在可跑性的地方尽量跑起来，去参加这种比赛的话才会比较没有问题。那如果你参加这种比赛，那你一直去练一些攀爬的地形，对你的跑步其实没有帮助，而且可能还要训练自己一些耐热的状态。因为西部一百后面峡谷的地方，温度几乎都在四十度以上。我们在台湾的话，要碰到四十度以上的温度其实不多，所以要跑这四十度以上的高温，真的需要特别训练一下。可是训练的时候也不要训练过头，避免在训练的时候就已经中暑了，这样子反而对身体不好。在台湾，我们在比较炎热的地方跑步的话，我们背包通常会放一些冰块。如果你有水袋的话，把一些水还有冰块放在水袋里面，那至少背在背部的时候，背部会比较凉快一点。遇到有水的地方，尽量泼水让身体降温。因为你背着背包在温度比较高的地方跑，真的是很热。之前很热的时候，我去山间跑也是满身大汗。你身体流失的水分会很多，那你身体的温度又高。那你在山上又没有什么可以补给或者是补水的地方，这就,就很麻烦。所以到山下的便利商店要赶快多补水，然后往身上撒一点水，让身体降温，这样子才能够持续的跑下去。因为身体很热的状况，吃的东西可能很容易坏。那有时候你背包背的东西，有时候天气太热闷着，它也有可能变质，所以你吃下去也可能会对肠胃不好。所以这是很麻烦的。天气热跑一般的马拉松就有点困难了，何况是在山境里面跑步。因为跑的距离越长，你的变化的因素会越来越多，那你身体的状况也可能会越来越多，所以在跑可跑性高、那温度又会温差蛮大的地形，我们就要规划相对的训练计划去训练自己。这场比赛在后面的地方可以有陪跑员跟你一起跑，帮你配速。最后有陪跑员带着你跑的话，也是蛮不错的。至少说，在最后的距离，身体可能比较虚弱了，然后你的状态不太好。但是有人陪着你跑的话，可以让你转移注意力，然后帮你配速。你跟着别人跑，也会不知不觉就很快的就会回到终点。所以这也是赛事蛮不错的一个特色。那今年的比赛在这个礼拜六，六月二十五号即将举行。那我们也期待今年的选手有更好的表现，尤其是我们认识比较熟悉的路斯，他可以有更好的表现。他去年拿到第二名，那我们呢希望他今年可以。发挥的更好，拿到了女子第一名，甚至破自己的记录也是非常不错的。那一开始也讲过，这场比赛的 YouTube 直播还有成绩的公布，在官网也都有一些连接，那我们也会在资讯栏那边附上连接给大家。那礼拜六我们就期待选手们的表现，希望参加的选手都能够取得好成绩，顺利的完成比赛。那以上就是今天的杰克逊来闲聊，记得订 YouTube、按赞、FB 粉丝还有追踪 IG， 就这样咯，拜拜。